1: En el episodio de la semana pasada,
0: ¿qué vais a presentar el lunes?
1: Bueno, el lunes Mateo y por eres tú te lo voy a contar,
2: ¿eh? Vamos a presentar un nuevo video explosivo de los guajes.
3: ¿Eh?
4: Wow. con un
2: temazo y un videoclip hecho por nuestro que dice un amigo Juan Rolner en estudio Perkins en Bilbao y va a ser tremendo
5: hoy me he despertado una farola e intenté apagarla pero se apagó ella sola de toda la
3: gente Con la que estuve alternando Apenas quedaba Una chica vomitando
5: Y que
0: va Bienvenidos a Poca
5: Vuelvo a casa solo
3: por las calles de Gijón Y cada
0: Presenta a Mateo Regresa la contienda, A la vez que sale el sol Me cruzo con el cura
4: De la iglesia de San Pedro
0: Hola, soy Mateo, estamos en el último rocandino de la temporada y está con nosotros Manuela y Alberto y luego va a estar por aquí Ruth. ¿Qué tal? Voy a salir de un topo uh -huh. Muy bien.
1: Muy buenas. Bueno, eso
0: ya lo tenemos.
1: Qué calor, ¿eh?
0: Sí, qué calor. Qué calor. Pero con el fútbol nada, ¿eh? Y no, nos no, vamos a meter... Y y enseguida hacemos las, malet las maletas y nos zumbamos a Gijón a ver
1: sí 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 pero qué bajón eh Ya. Yeah. uf qué bajón con esta con este calor y qué programa tan especial vamos a tener Porque este programa, este Rocandino Este cuadragésimo Segundo episodio de la temporada Y último, echamos el cierre hasta septiembre Es un programa que Hemos concebido para que la gente Espera Para que la gente eh, lo escuche En sus viajes de Hacia sus lugares vacacionales Dice Manu que por qué, que por qué es el último Hombre, pues porque todos Todos merecemos
0: claro, necesitamos un
1: descanso in Lo bueno es que esta maleta no la vamos a preparar solos. Ya. Yeah. Tenemos a un montón de amigos que van a estar acompañándonos en el programa... ...y vamos a intentar, como comentábamos, amenizar esos viajes. Va a ser un programa muy veraniego... ...en el que vamos a hablar bastante de playa... ...vamos a hablar de viajes... ...y vamos a hablar de desconexiones... ...en un año que ha sido particularmente raro. Y es que justo vamos a preparar la maleta, Mateo, Manuela... ...y el otro día cuando fui a la tienda a comprar las maletas... No os vais a creer lo que me pasó ¿Qué pasó? Pues mira, de repente llegué allí A la tienda de maletas Y había unas que son Casi todas son iguales, es como los coches Que son todos como una especie de tronchos Así grandes, todos cortados por el mismo patrón Por las maletas igual son Unos tronchos como con ruedas ...que son como un sub, pero en chiquitito...
0: ...a ver, no del mismo color a que no...
1: ...sí, hay colores distintos, eso es verdad... ...están tuneadas de manera distinta... ...son como carcasas para llevar las cosas... ...y yo quería una que tuviera personalidad... ...una que fuera una, una maleta de estas antiguas... ...una maleta de, de estas de piel... Cuadradas, antiergonómicas, sin ruedas, déjame en paz, yo tengo brazos, yo tengo fuerza, yo me quiero dejar la espalda, déjame una buena maleta. Y el señor, cuando me enseñó todo el catálogo de maletas que tenía, que eran todas, ya os digo, prácticamente iguales, eh, y yo le pedí esta que era un poco tan rara, me dijo, pero espera un momento. O su voz, la voz que tiene usted, la verdad es que es una voz que me suena. Dije, joder, otro que, otro que y de repente, empezó a abrirse una maleta una de las pequeñitas, la Sansonite de las pequeñitas, Sansonite es una, una casa de maletas, que se decía antes pues eh, y, y, y se abre de repente como por dentro que malla y dice un, un señor pequeñito rocantino rocan". hizo así en la maleta al lado le di así como golpes en la maleta al lado y de repente veo que se movió la maleta al lado se abre la maleta, otro señor chiquitito y los dos a la vez, rock
0: rock Y así con todas las maletas, ¿no? Calla,
1: no te lo vas a imaginar, pero es que hasta con las riñoneras. Tenía por ahí riñoneras a juego y les hacía así y se abría riñonera y al final era como una especie de ejército de enanos cantando rock enanos, el fosonomo o algo así. No estoy hablando de, de personas con, con discapacidad, ¿no?
3: ¡Rocandino!
1: ¡Rocandino! Tenían que ser muchos más porque eran pequeños, tenían pocos pulmones para que son así de fuerte. ¡Rocandino! Y el señor de la tienda me dijo, usted no será el de Rocandino. Y yo le dije, ¿cuál? El grande y vi todos los enanos que había alrededor y dije, hostia, yo creo que voy a ir y susceptibilidades. Y dije, sí, sí, soy el grande, sí soy el grande. Y dijeron todos, ¡oh, qué pena! Bienvenidos a Rocandino.
0: Estoy los caninos.
1: este temazo, no hay vuelta atrás de los estanques que estrenaron ayer mismo, es el tercer adelanto después de la aguja y flor de limón de lo que va a ser su próximo disco no hay vuelta atrás le pregunté a Íñigo si le apetecía estar esta mañana de domingo con nosotros haciendo las maletas y me dijo que a esta hora básicamente se acuesta Sirva esta música como fondo, como hacemos casi siempre en este disco, último disco de la semana, última canción de la semana, para que Mateo venga con el dinosaurio de la semana. Mateo, adelante.
0: Gorgosaurus fue un depredador de la familia de los tiranosaurios. Tenía grandes dientes, curvos, mandíbulas enormes, pico de pato y otros como... Espera, espera, espera,
1: que me diga entre los cartoncillos que llevas, llevas siempre slips. Sí, llevas siempre, te gustan a ti los slips entre los cartoncillos, los bañadores, la crema que, es que huele a crema que atufa de protección 50 y tal. Esto nos acabamos liando, claro, preparando la maleta.
0: Fue un depredador, Era depredador. Familia, de tiranos de los tiranosaurios, tenía grandes dientes curvos, mandíbulas enormes y poderosas patas como la fama. Comía dinosaurios de pico de pato y otros. Como Triceratops y el tiracosaurus
1: Qué ricos, los picos de pato, eh mm, Es que cada vez que ¿eh? Se hacía un buen foie con los picos de pato Fuá, se hacía una tostita Como con foie y cebolla caramelizada Riquísimo
0: Mira, yo vi una peli donde salía el corgosaurus Que se comía el Se intentaba comer el Styracosaurus
1: Qué bien acabar con este dinosaurio, ¿verdad? Tan depredador para irnos con buen sabor de boca de cara al verano.
0: ¡Ay, que nos come el coche!
6: la toalla y atraen las rivales, y
1: ¡Hola! Soy el señor Gafotas de Petit Pop y en nombre mío y de todas mis compañeras del grupo os deseamos un gran feliz verano amigos y amigas de
5: rock andino ¡Hala! ¡A disfrutar el verano!
1: Pues Manuela, Petit Pop siempre ha sido la sintonía que te ha acompañado durante toda la temporada como especialista revelación en los últimos capítulos, en los últimos episodios de El Mundo de las Letras bueno, como nuestra especialista en libros. Mira, este el que estoy
0: haciendo uh -huh. yo de los dedos este. Sí,
1: de los dedos, el chasquido. Hace música, ¿eh? ¿Has visto? Hace música el director. Qué bien. Luego os contaré números, ¿eh? Don Antonio me llamó ayer. Está muy contento. ¿Te Muy contento. Muy contento, muy contento. O sea, me dijo, le pregunté, ¿Está, ¿está usted contento, don Antonio? Y me dijo, bueno, eso, o sea, que te diga don Antonio eso, es que está muy contento en realidad. Luego, luego os contaré un poco Venga, Manu, acércate Ahora ya en serio. Acércate
0: al acércate.
1: Eso sí que enfada a don Antonio eh Como don Antonio, escuche Que no se os oye bien Con lo que le han costado los micrófonos Ya verás Uf, Bueno, No nos ha comprado él Sí, sí Hombre, os ha puesto con su... ¿Tú que te crees? Sí, sí. Claro, todo esto ¿De dónde te crees que sale? ¿Por qué te crees tú? Si no, que él quiere que nos escuchen Claro, hombre Manu, cuéntanos el libro A ver Es un libro que va de... En realidad es la vida de Amelia Earhart ¿No? que era una sí. sí y cuéntanos un poquito qué es lo que se narra en este libro que es otro de mi primer pequeña y grande que son estos libros que hace la editorial Alba eh, sencillos y muy no sé muy leíbles para niños que leen claro no es el caso de Manu que todavía no lee pero bueno tiene muchos dibujotes con lo cual para, te puedes enterar para
0: pequeños que saben leer eso este pues por
1: para ejemplo cinco años cinco años por ejemplo exacto dime lectores
0: cuando mira, yo empecé a leer y luego empecé a leer con la cabeza y calladito
1: claro tú primero leías y luego con la cabeza que tú llamas leer con la cabeza mm. a cuando no, no lees en voz alta no
0: Chicos, que voy a poner. así Ven. hablando venga manu bueno, eh, eh, sabes que que este cuento es que como las chicas no podían ir en avión, lo consiguió.
1: No podían ir en avión, no podían pilotar, ¿verdad? Era muy difícil para una mujer poder poder pilotar.
0: Y Dale. iba unos cuantos aviones haciendo peloto y el que ganaba era de más de no sé qué, no sé cuánto. Estaba en un barco. Que vio un tiburón, le regaló una flor a su madre. Y también había un ticket de la celda. Y el avión... Así fue el libro de Manu. No sé es qué, no sé cuánto.
1: Muy bien, Manu, pues fantástico.
0: Pues, y mira, yo voy a decir una cosa.
1: Uh -huh.
0: Que... Es de lo que ha contado Manu. A ver, no es de lo que ha contado de toda la historia, pero una cosa. ¿Es la se historia... lo ha inventado, sea, <risa> o sea,
1: se Hombre, algo sospechábamos. <risa> es la historia de, como decíamos, Amelia Herthard. Es una mujer que nació en Kansas en 1898 y que desapareció en el Pacífico el 2 de julio, o sea, se van a cumplir años de la semana que viene, de 1937. Mira, el 2 de julio. Exactamente, después eh, es cuando se perdió por el Pacífico eh, esta mujer, que fue una aviadora célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo, sobre la línea ecuatorial. La tía dijo, esto... Esto ya verás como sí y luego resulta que, que no, pero tuvo muchos arrojos y eso es lo que cuenta, como toda la colección, eh, mi primer, pequeña y grande, de la editorial Alba, historias de mujeres que en su momento tuvieron que poner sus ovarios sobre la mesa para demostrar un montón de cosas. Y no solamente es esta la recomendación literaria que queremos hacer, Manu, muchísimas gracias por tu sección, ha sido un placer, Manu, ha sido un placer, yo pensaba que no, como llevas varios programas desaparecida, eres peor que Íñigo de los estanques,
0: dos o algo así. sí, sí,
1: yo pensaba que no iba a estar, pero muchas gracias por asomarte aquí al último día. Este libro, este de Amelia, lo vamos a meter aquí en la maleta, mira, ahí. Ahí va, en la maleta, en la parte de los libros, ¿vale? Para que nos en lo llevemos cuatro millones este millones
0: de golpes de
1: Eric Jiménez. Eso es unos cuantos tenemos por ahí. No solamente esta es la recomendación literaria, sino que tenemos más cosas y es que el hematocrítico ha sacado también en este caso colección de cómics y ha querido contarnos un poco de qué va.
2: Pues Leyendas del recreo es mi nueva colección y es la primera vez que me estreno en el formato cómic. Y, y están dibujados por Albert Monteis, que es uno de mis dibujantes favoritos de siempre y me hace mucha ilusión colaborar con él. Son historias de humor, como, como todo lo que yo hago, y están ambientadas, en las dos tienen en común, que están ambientadas durante la hora del recreo de, de un colegio. ¿no? Entonces son como dos recreos eh, sorprendentes, maravillosos, divertidos, locos, imposibles, raros, que, que ocurrieron. O que no ocurrieron, eso le, cada uno lo tendrá, lo tendrá que averiguar. Y espero, y espero que os guste tanto como, como mis, li, mis otros libros. Muchas gracias.
5: Pues claro
1: que sí, Miguel, eh, por supuesto que nos va a gustar. Y más si la combinación es con Montaigne, que a nosotros nos flipa también.
0: La Candina. En radio muy pequeña.
5: En esa tarea, la corona no escatimará que esfuerzos.
2: Hola, soy Laura de Melenas y quería enviar un saludo a todos los oyentes de rock andino Y, y bueno, desear que, que tengáis muy buen verano y muy buenas vacaciones y disfrutéis muchísimo eh, Y nada, pues os invito a que escuchéis Ciencia Ficción Que es una de las canciones que forman parte de nuestro último disco, Días Raros Un saludo para todos
1: Melenas, que para nosotros ha sido uno de los grandes descubrimientos de final de año y buenas amigas del programa. Como amiga también es, me encantan estos enlaces radiofónicos, Ruth, que viene de los servicios informativos de Radio Muy Pequeña con Noticia de Última Hora. Muy buena, Ruth.
6: Hola, ¿cómo estáis, chicos?
1: Muy bien, ¿cómo andas? Cuéntanos.
6: Encantada de estar con vosotros para compartir un historión. Bueno, como sabéis todos, yo no salgo normalmente en el programa, pero sí que participo por detrás, cogiendo llamadas de todos los oyentes esas cientos y cientos de llamadas que nos llegan a diario a la redacción de radio muy pequeña... El jueves andaba yo por aquí. O oh, porque sí, lo bueno sí. que
1: lo bueno que tiene que no hayamos hecho el avance de contenidos como se hace en los programas como Dios manda, que al principio contamos de qué hablamos y en lugar de hacer eso nos enrollamos en una historia y ya está. Es que la gente se puede dejar sorprender. O sea, ahora de repente aparece una voz nueva de los servicios informativos de Radio y puede pasar prácticamente cualquier cosa para ¿Sí los sale, oyentes, si para sale, los oyentes, amigo. Si, si sale
0: en Happy Sounds.
1: Bueno, Happy Sounds, sí, es verdad. Happy Sounds, sí, pero muy poca gente conoce Happy Sounds. O sea, dentro de lo de lo mainstream que Radio muy pequeña, Happy Sounds, digamos, que es como lo, como lo indie.
6: Como especial el, el especial Navidad. Bueno,
1: que nos liamos. Vámonos a la noticia concreta. Adelante.
6: Bueno, pues eso. Os decía, el jueves estaba yo por aquí por la redacción, trabajando en los temas y demás, y de repente suena el teléfono. Hola, oye, mira, que soy un dinosaurio. <risa> un dinosaurio, ¿cómo? Que me he quedado dormido en el jurásico y de repente ha aparecido aquí... Creo que en la villa de Vallecas, o algo así he leído, hay un montón de gente por ahí que está coreando ¡Rocandino! ¡Rocandino! Y entonces he pensado, ahí va, pues si esos hablan de dinosaurios, ¿será que me pueden echar una mano a saber dónde estoy y qué pinto aquí? Así que, por lo visto, el tío ha buscado nuestro teléfono y después de esperar los diez minutitos de cola de llamadas, que es lo que suele pasar de las líneas petadas como las tenemos habitualmente, Necesita ayuda, chicos. Que no tiene ni idea de dónde está.
1: ¿Y dónde está? ¿Qué, qué sabemos? Pues no ¿Qué ha, es lo que quiere?
6: Nos ha, poca, ¿Para qué llama? nos ha dado poca información. ¿Para qué llama? Eso es lo que ha dicho. Pues se me ha ocurrido mandarle de vacaciones. Yo qué sé, en España, ¿no? ¿Qué os parece? Por aquí en un transporte eh, terrestre. No,
0: no, mira. A en, ver. Eh, en una máquina del tiempo y así vuelve a,
6: a la era de los La tenemos no. construida. Eh, nosotros
1: no, todavía no, estamos aquí millos. todavía no, hay que reconocerlo Uf. Ahí Mateo, sí, hay, claro. hay que,
6: tenemos
0: que tengo, reconocerlo sí, tengo, sí. Eh, tengo como un minisum, ¿no una eh. de tiempo
6: Para ir a la era de los dinosaurios uh -huh.
1: sí. Bueno, uh -huh. pues en lo que lo vais preparando Claro,
6: entre, entre tanto que haga un poquito de turismo nacional, ¿no? Que tenemos que levantar la economía del país, ¿qué os parece? Uh -huh. Hemos pensado varios sitios
1: Hombre,
0: Gijón, para darse un bar. ¿Qué dinosaurio era? Era un espinosaurus, porque un espinosaurus come peces, así que a Gijón le puedes mandar. Sí,
1: bueno, o se puede ir al mercadona y pillarse una lata de sardinas en cualquier parte. ¿Sabéis lo
6: que pasa? Para matar a la gente no está nada mal. Pues os voy a decir que ha preferido mantenerse en el anonimato. ¿Sabéis lo que significa eso? Que no me ha dicho qué tipo de dinosaurio es. Me ha dicho él, él mismo ha propuesto el primero, porque dice que entre los que estaban eh, coreando lo de rocandino, ha visto a dos viejos con unas, perdón, dos personas de avanzada edad con unas mascarillas eh, como si fueran a la compra en los codos puestas y que hablaban de un sitio que se llamaba Torre Vieja. ¿Lo conocéis?
1: No. Hombre, es relativo, Vieja, no. ¿no? Porque para un dinosaurio Torre Vieja es Torre Joven
6: O, o torre, es torre Nueva. Es, torre del es,
1: Futuro. Sí, sí. Torre del Futuro.
6: Pues le hemos explicado un poquito que es un sitio de playa, donde hay unos cuantos abuelos y abuelas. Mira, mira
1: Escuchad Torre Vieja, escuchad. escuchad, escuchad. Sh, 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 silencio. Esto es Torre Vieja, ¿lo veis? ¿Ves las playas? Sí. Oh, qué bonitas. Muy bien. Torre Vieja, ¿qué más?
6: Torre Vieja. Al final nos ha dicho que tanto calor no puede con él. Igual realmente era un espinosauro. Pues entonces hemos optado por sugerirle segundo lugar, segundo lugar que se nos ha ocurrido por higiene dadas las circunstancias del coronavirus es el Camino de Santiago, solo tiene que compartir albergues, eh, ir con distancia ah, de seguridad entonces ahora relativa. Ahora, ahora sí que me suena. ¿Eso un te poco, suena? Un poco más. ¿Te lo has hecho? No. Ah. No. Muy no. bien,
1: esa es el segundo, la segunda opción. Segundo. Tercera.
6: Tercera, ¿qué parece opción ganadora Dinópolis? Ahí lo llevamos, ¿sabéis lo que es Dinópolis? No nos pagan, ¿eh? No acuerdo, de momento no Pues es como un parque de atracciones Vamos, de hecho es un parque de atracciones Con espectáculos también De dinosaurios, Exacto. Y, dinosaurios. y además que hemos estado echando un ojo a la web Y hemos visto que parece que ayer el COVID El corona no ha llegado Así que, porque no hacen ninguna referencia Con lo cual, oye, pues ahí con sus colegas dinosaurios.
1: Fenomenal, pues a ver por dónde acaba yendo, ¿no? El dinosaurio A ver por, qué, por, por dónde se anima
6: pues sí, eso ha sido, pero me ha parecido impactante, quería compartirlo con vosotros,
1: fantástico, es una noticia de alcance, es una noticia de las que hacen parar el oye las pues algún
6: día iremos a
0: Dinópolis y le
1: veremos, ¿no? Bueno es posible, ¿Sí? es posible si ha decidido ir a Dinópolis, a lo mejor ha decidido ir a Santiago a comer vieiras y zamburiñas que tampoco estaría mal, depende del tipo de dinosaurio que sea,
6: y si le encanta comer.
1: Pues muchas gracias Ruth claro. Ha sido una, La noticia de impacto Con la que No hemos querido cerrar Este rocandino Esta y, temporada rocandino Sino una oye, noticia de este tipo sí. Y
0: Mira Puede ser un carnívoro Pero la voz es más De herbívoro Que de carnívoro Sí
1: pues Es verdad Tenía la voz sí. así como muy de herbívoro ¿No? Como de Joaquín Sabina sí. un poco
6: Como de esta voz mm, Eso es rota Mira
1: que
5: viene Miquel Me las
6: plantas Nada Gracias a vosotros chicos Ha dicho que viene, uh, que viene Miquel Que viene Miquel Le veo
5: hey. Hola a todos, aquí Miguel Aguirre de Amater, desde Donosti, junto a la playa de La Concha. Tan solo desear a Alberto, Mateo y a todos los seguidores de Rocandino un estupendo verano. Que lo gocéis y disfrutéis a tope con vuestras familias y amigos. Ya sea en la playa, en la montaña, en el pueblo o en la ciudad La verdad que han sido unos meses muy difíciles y extraños Ojalá que ahora esta nueva normalidad nos traiga a todos mucho amor, felicidad Y un montón de buena música que nos alegre los días Cuidaos mucho, con todo el cariño, desde Donosti, un fuerte abrazo Agur
3: Que lo nuestro acabó Pero soy incapaz de olvidar Esperaré el momento ideal sé que jamás llegará.
4: Algo que hoy me resisto a aceptar y no puedo dejar de pensar en cómo será
3: Y así soy feliz
1: momento ha sido esta temporada de poder hablar con Miquel Aguirre, líder de Amateur y bueno, parte contratante de La Buena Vida eh, y de gran parte de los recuerdos de los años 90 y 2000 de muchos de nosotros Parece que nos viene ya el olor a Donosti y, por supuesto, metemos un par de discos de amateur en nuestra maleta. Y
0: cerquita está Gijón.
1: Mm, este maletón. Parece que, te, parece que te paga turismo de Gijón, Mateo. Me, me estás asustando. Estoy
0: deseando ir a la playa.
1: <risa> Oye, eh, qué bien, qué suerte hemos bueno, tenido. Bueno,
0: pidiendo la cita esta.
1: ¿Quién quiere? Que ya
0: sabes que esto es un rollo. Sí,
1: es bastante rollo esto del de, corona. ¿Quién quiere, de los que estamos por aquí, quién quiere vivir una gran aventura? Que levante la mano. Yo. Venga. Pues veréis, a finales de 1961, la montesa Impala... Una moto muy mítica de aquella época estaba lista. La fiabilidad de la nueva motocicleta debía ser su punto fuerte y el banco de pruebas que eligieron no podía ser más exigente. Un recorrido de tres meses y 20.000 kilómetros por las peores carreteras y pistas imaginables, las de África. En 1962, tres prototipos de Impala, junto a un Land Rover como coche de apoyo y cinco aventureros, Oriol Regás, de Montesa, que era el ideólogo de la hazaña, y unos pilotos que se llamaban Juan Elichalde, Rafael Marsans y Enrique Bernis, a los que se unió el escritor Manuel Maristani, encargado de narrar el viaje y las fotos. Comenzaban la que se dio en llamar Operación Impala. Del 15 de enero al 16 de abril, los cinco atravesaron el continente africano desde Ciudad del Cabo a Túnez. La operación resultó un éxito, tanto porque las motos demostraron una gran resistencia mecánica, como porque la aventura fue seguida masivamente. La nueva montesa, que finalmente tomó el nombre de la Operación Impala, gozó de una gran popularidad, lo que impulsó que se fabricara en serie. La impala se convirtió en una de las motos más famosas de la década de los 60. Con impala llegará, fue su eslogan, y después de la operación impala todo el mundo sabía que era cierto. Bueno, pues con impala llegará Narra las tres expediciones que Carles Humet y Edu Kotz llevaron a cabo sobre la mítica Impala, una moto de 1983 con base mecánica de los 60, iban cargados de maletas y recambios, iban sin coche de apoyo la mayor parte del trayecto, lo que viene siendo una aventura absolutamente clásica. Edu Aventurero, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Oye, habéis sacado libro, habéis sacado Con Impala Llegará, donde narráis ese viaje, esa aventura.
2: Pues sí, eh, bueno, esto empezó un poco hace años, como es una moto que para todos ha sido entrañable, porque eh, ha sido de, de nuestros antepasados, ¿eh? cualquiera, cualquiera piensa en Impala, pues de, de un tío, de un abuelo, y bueno ha estado siempre presente con nosotros entonces a, a través del tiempo eh, yo me he dedicado a, competición, a la competición a la 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 durante muchos años y la nota de la Impala de empezar a hacer aventuras, y más con una moto atemporal como esta, pues estuvo muy bien porque era salirse un poco de lo establecido, ¿no? O Sacar, salir de esa zona de confort y salir con una moto que, bueno, con un poco de alambre y tinta americana, pues en cualquier eventualidad te podías defender, ¿no? Y así pues lo los dos, la y yo y en este caso bueno, con Carlos y nos hemos aventurado a a irnos por los confines estos de de la tierra.
0: ¿Cómo se os ha ocurrido ese viaje?
2: Bueno, tanto como Carlos como yo hacíamos equipo en un campeonato de España de rayos de asalto y íbamos con motos muy potentes pero eh, queríamos hacer un poco pues esa, esa gamberrada, entre comillas de hacer una cosa saliéndose de lo normal y también cogiéndonos a esta moto entrañable para todo el mundo y, y además en unos... o sea, para celebrar un poco tanto el 50 aniversario de la moto cuando fuimos con ella a, a Chile, que estuvimos tras el Dakar y compartiendo y compartiendo con la gente de los pilotos y todo con esta esta moto que fue como la, la nota fresca dentro del campamento del Dakar y, y luego eh, cuando volvimos eh, con Carlos en el avión, dijimos que ya que la habíamos empezado a liar grande pues llegamos a, a ver si la podemos liar un poquito más y entonces justo, eh, a del de año siguiente, eh, coincidía que era el 30 aniversario de la adquisición de Honda eh, sobre la marca española Montesa. ¿no? Y en aquel momento, que además se había reeditado hace 30 años la Empala 2, decidimos coger unas motos eh, de estas, comprarlas, restaurarlas y, y aventurarnos a ir de, de Barcelona,
1: hasta Japón. Eh, supongo que un viaje tan enorme, cruzando tantos países, y con ese tipo de motos en concreto, no sé si os ha condicionado las conversaciones, ¿no? La gente cuando os veía por las distintas partes de la geografía decía, oye, ¿dónde vais con eso?
2: Pues la, la verdad que es la ruta enriquecedora del tema, porque precisamente, oh, eh, actualmente, y más lo, 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 lo vivimos, ¿eh? Gente, por ejemplo, ahora hay legión de BMWs por IKTMs y muchos de esas de de gran tuning, eh, viajando por todo el mundo y vimos pues, muchas, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que eran gente súper organizada con sus maletas, eh, con su tarjeta de crédito, que paraban en una gasolinera y les apostaban y se marchaban y nadie se fijaba en ellos. Nosotros, cuando parábamos por Rusia y por sitios así, eh, nosotros parábamos en un acontecimiento, porque la gente no daba crédito, eh, o sea, primero que nos acercaba, porque la moto, pues, ataviada, pues, con toda la impedimenta para semejante viaje, que llevábamos aproximadamente 50 kilos, de, entre recambio y, bueno, y enseres propios, tienda de campaña, y bueno, todo lo que hay que transportar, pues la moto finalmente se veía pequeñita, ¿no?, y, eso, y, y que se esforzaba entonces, esto creaba un poco de, como te diría yo, como una ternura a la gente, acercarse y preguntar a dónde a dónde íbamos. Y cuando íbamos, por ejemplo, por Rusia, les decíamos que veníamos de Barcelona y que íbamos a Japón, no daban crédito del todo, hasta que veían incluso en Facebook y todo esto, y salían fotos pues, saliendo de Barcelona precisamente, además con Mark Market y con, con Dani Pedrosa subidos en las motos, porque a todo esto les dimos un reto. Eh, ...saliendo del circuito de, de Barcelona... A, ...a ellos, que si iba, llegábamos al circuito de Motegui... ...que es la casa de Honda... Eh, ...si llegábamos con las motos... ...ellos se subirían en ellas... ...y darían una vuelta al, al, al trazado, ¿no?... ...con lo cual ellos accedieron, ¿no?... ...y fue muy bonito porque íbamos, o atrás sea, de ese reto... ...que finalmente vivos cumplido. ¿Llevabais móvil? Sí, sí, llevábamos móvil porque hoy en día... ...incluso, no, fue pues, tuvimos algunos problemas y entonces estuvo muy bien porque por las redes sociales eh, explicamos a, a la gente nuestros problemas y claro está, como es una moto que, que ha tenido tanta historia, pues eh, cada maestrillo eh, su librillo ¿no? y entonces cada uno nos aportaba diferentes soluciones que poníamos en práctica y, y muchas de ellas pues nos ayudaron a salir de... De, de ese momento de atolladero y, y además eh, fue curioso porque nos dimos cuenta que estábamos haciendo como os decía antes, esa pequeña gamberrada, ese, ese viaje que todo el mundo quer querría emprender y, y la gente aceptó o sea, que ya lo estamos haciendo nosotros, pero estaban encantados de, de, de tener esas experiencias que las vivían como suyas no de hecho cuando ya se estaba acabando la gente nos lo decía que, que, que pena y bueno, y, y y se está acabando el relato, ¿no? Porque, claro, estuvimos 54 días en, en línea, que creo que solo paramos un, un, un día eh, en el lago Baikal, hacer un día o dos de, de reposo y de, y de hacer un poco de, de repaso de la, de la moto para ya seguir, para embarcarnos hacia... llegar a Vladivostok y embarcarnos hacia... primero a, primero a correr del a sur y ya finalmente a... A Japón.
1: nos vamos a encontrar muy pocos libros muy pocas historias en las que nos demos cuenta que efectivamente lo importante no es dónde se llega, lo importante es el viaje además un viaje muy particular que hemos visto con unas motos con un espíritu de los años 60 casi, pero rodeado de muchísima gente y muchísima expectación a través de las redes sociales volviendo al, al siglo XXI, Mateo ¿a ti te apetecería hacer una expedición de este tipo? ¿te apetecería cogerte una moto y, y pegarte así un buen viaje? Sí. sí, ¿por qué?
0: Pues porque esto, nunca he conducido ningún transporte tipo camión o cosas
1: así. Ni camión, ni moto, ni nada, ¿verdad? Sería una aventura espectacular. Pues a partir del 1 de julio está en todas las librerías con Impala Llegará. 26.000 kilómetros, cuatro continentes Carles, Sumet y Edu Koch, editado por Bandapart, que nos narran una aventura absolutamente fantástica Muchísimas gracias por llevarnos de viaje esta mañana Edu.
2: Pues la verdad, muchas gracias de compartirlo con vosotros y espero que quien lo lea lo disfrute y entienda pues, con la lectura pues eh, lo que nos llegó a hacerlo y, y, lo, y lo que hemos disfrutado Pues
1: te seguimos en muchas próximas gracias. aventuras Adiós. Chao.
0: Adiós You know,
3: the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young.
0: ¿Estás escuchando? All...
3: ¡Rock Andino! Hola, soy
2: Paco Loco. Estoy aquí ahora en el estudio del Puerto Santa María. Y quería saludar y felicitar y dar un, un abrazo a la gente de Rock Andino. Andino de, que es de los Andes, me imagino. Y nada, que paséis unas buenas vacaciones. Que seáis muy felices y espero escucharos pronto, que lo paséis muy bien. Adiós.
1: Australian Blonde de Paco Loco que han sonado hasta la extenuación en esta temporada de Rock Andino y por supuesto tanto el libro Loco como alguno de los discos de Australian Blonde nos los metemos en la mochila también porque es de necesaria relectura durante este verano. Sí. Es que con el libro de Paco Loco aprendemos cómo montar un estudio de grabación, como el que tiene él en el puerto de Santa María, ¿verdad? Sí. Que es otro buen sitio para ir a veranear, ¿verdad? El puerto de Santa María. Igual hay mucha gente, estamos siempre pensando en veraneos dentro del territorio nacional, por el rollo del corona, pero pero ojo el puerto de Santa María, eh buen sitio, ¿eh? Bueno también para los dinosaurios que comen pescados, bueno también. Manu se ha puesto, se ha quedado en el en el podcast que es algo bastante épico porque normalmente por contrato viene en su sección y después se va con todo su séquito, su representante, gente de prensa, la gente que le lleva a redes sociales, todo el mundo, y sin embargo hoy se ha quedado aquí, pero está de pie, apostada como si fuera una barra, ¿verdad, Manu? ¿Puedes hablar? El micro lo tienes abierto si quieres hablar. Sí, sí. ¡Ole! Sí, sí, eh, qué bien que le hayas quedado. Leer. Sitios para ir de vacaciones. A ver, ¿qué sitios ¿Qué os molan?
0: Quitar.
1: ¿Qué sitios os molarían? No, no se puede quitar. Esto es el que se llama quitaviento. El ¿Para microphone. ir? No se puede quitar. Para, para ir? Para ir de vacaciones, hemos dicho. ¿Para bueno, ir
0: de vacaciones? El norte eh, eh, ya sonaba sitio, por ahí El sitio que, ya, que más, más me gusta Es Gijón
1: bueno, Sabiendo la morterada que te está pagando eh, La gente de turismo de, de Gijón Hemos pasado con Miquel Aguirre Por Donosti Ahora Puerto de Santa María Nos hemos ido moviendo más o menos Y a lo mejor podemos no pasar de la península No salir de la península ibérica Es decir, quedarnos Dentro de este mazacote Pero salir de España que puede ser muy loco, ¿no? ¿Sabéis dónde? A por ¿Tú? Sí. ¿Quién se lo sabe? Portugal. Eso es, el país que tenemos ahí al lado. Y no solamente a Portugal, Ajá. sino que un amigo nos va a invitar a un barrio muy concreto.
5: Hola guapos, yo no sé vosotros, pero yo ya tengo mi bolsa preparada para irme a pasar unos días a Alfama. Así que si os apetece, coged una mochila, meted un par de chanclas, una gorrita que pega, unas mascarillas y allá nos vamos. Feliz verano familia, nos vemos en Alfama, un beso enorme.
1: Por supuesto que nos vamos al fama, al barrio de Lisboa hay mucho más si es de la mano de Caballo Prieto Azabache. Gran descubrimiento de esta temporada y disco que te crió, que se va. Mira, lo tiramos a la maleta. Ahí está, otro disco para la maleta. Es de los que hay que comprar, eh. O sea, hay discos que. Bueno, más o menos después escuchar y, por Spotify y, y tal, pero y también, este, este también, de caballo es de los y, que hay que comprar. Y en este
0: videoclip se anima a nosotros, yo con cabeza de Gatuno y Manu con cabeza de tiranosaurus. Sí, ¿ves? señor,
1: un videoclip que se hizo durante el confinamiento y ayudado por muchos de los fans del grupo, efectivamente. Parte del contratante del equipo de Rocandino aparece en el vídeo de los momentos bonitos, gracias a, a este podcast, y otro de los momentos épicos de la temporada. ¿Cuánto queremos a los caballos, eh? ¿Cuánto queremos a los caballos? Pues justo lo que os decía antes, ha sido una temporada en la que nos habían puesto como reto llegar a los 20.000 oyentes, a los 20.000 pinchazos, y hemos llegado a los 30.000, que está estupendamente. Entre las redes sociales hay 1.500 personas, 1.500 seguidores distintos de las distintas redes sociales. Que esto yo no sé si es mucho poco regular, pero a mí me parece un huevo de dinosaurio. Eh, pues más de 400 suscriptores en los distintos, pues eso, los iVoox, e Spotify y demás. Y luego... No solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo. O sea, la calidad de la gente a la que hemos conocido. Hemos hablado con Ivonne herrazkin con Miquel Iturriaga, con Bob Pop, con Francisco Nixon, con Richie Vicente, con Miguel Benúñez, con Javier García Herrero, con Javier del Pino, con Luis Prado, Puño, eh, La Libreta de Bangal, Dinozoic, Carlos de Vega... Yo qué sé, chicos. Hemos conocido, o sea, hemos hecho este estudio grandísimo durante este año. Mira, una de las cosas que me voy a llevar seguro sí o sí en la maleta es cuatro millones de golpes que es la insólita y emocionante historia del batería de la Nick y los planetas Eric Jiménez que, acordaos, este año uno de los recuerdos más bonitos que nos llevamos de Rocandino es haber podido hablar con el batería de los planetas y, a lo mejor, incluso tenerlo por aquí otra vez. Eric, muy buenas.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo va esa desescalada? ¿Cómo va todo por el bar de Eric? Pues eh preguntando
2: no cuesta un poco de trabajo porque claro al, al mucho turismo pues claro que la verdad es una ciudad que cuando no hay estudiantes y no hay turismo prácticamente vacía, con esperanza y con ganas de que todo siga dentro de lo que cabe funcionando.
1: Precisamente ahora que estamos haciendo maletas Igual hasta es un buen momento Para que le recomendemos a nuestros oyentes De cualquier parte de España Que se desplacen a Granada A vivir un poco una experiencia diferente ¿Qué cosas tiene Granada, Eric?
5: Bueno, pues Granada es una de las ciudades Como un pueblecito Pero es bastante como Polita La ve muchísimo turismo de afuera, Tenemos la sierra Y
2: tenemos el renevado y, y en un mismo día Puedes pisar la nieve y,
5: y por la tarde estar bañándote en el mar, ¿no? Capaz de, de bueno, de, la ciudad está increíble, está muy bonita, las masas son frescas y acá bueno, tenemos monumentos, clambras en Albaixín y lugares con muy buen ambiente.
1: Pues Eric, nos llevamos un muy buen recuerdo tuyo esta temporada y nos vemos por Granada. ¡Feliz verano!
5: ¡Feliz verano y para mí es un placer siempre estar con vosotros!
1: Pensé, Mateo, que me fueras a dar la oportunidad de estar contigo en este programa, ¿eh? como, como, subdi Mira, como vamos, subdirector. Vamos
0: a hablar de playas, venga.
1: No sé si voy a poder hablar porque estoy todavía pensando que, que he estado hablando con Eric de los planetas de pisar la nieve. Me parece como algo bastante un desperdicio. Pero las playas, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo nos gustan las playas? ¿Cómo nos gusta tirar enseguida en cuanto podemos? Zoom, este fin de semana todo el mundo ahí Zoom cogiendo la carretera. ¿Cuáles son tus playas favoritas, Mateo? de las que más te molan solo una solo una
0: a ver uh, las calas de Mallorca
1: uy uh, las calitas de Mallorca eh nos ha salido de morro fino aquí el colega morrito fino y
0: <risa> eh, la costa brava
1: un poco rocosa en, en un
0: grupito que también <risa> un grupo que se llama así.
1: cierto así es la costa brava ¿Y qué es lo que más os, os gusta, de la, lo que más te mola a ti de la, de la playa? Porque yo, he eh, de decirte una cosa, yo quiero playas higiénicas y civilizadas. O sea, tú, quien dijo playa, dijo ducha. Yo voy a la playa, pero tú me pones una ducha, tío, para que me quite salitre y que me quite la arena y salga como una persona de esa playa. A ti te da más igual, ¿verdad? Tú llegas, alitre, le... eh, entra, sale, vas... ¿A ti qué es lo que te mola? ¿Qué es lo que marca que una playa te flipe? El oleaje, el tipo de arena...
0: A mí... Eh, si hace aire, pues bien, porque uh -huh. hay más olas y me uh -huh. gustan mucho. Te gustan las olas, eh. Las olas. ¿Te
1: gusta el... sí, un, día,
0: un día hubo una ola que flipos en colores, que estuve contigo.
1: Estuvimos juntos veraneando. Sí, un día. Palo sí. Paco González y Manolo Lama. Sí. Por ahí veraneando juntos.
0: Y, y fuimos a la playa de André. Gijón.
1: A la de San Lorenzo.
0: Sí. Y hubo un super...
1: Es que me está, menos mal Una superola, menos más, menos, espérate, una superola
0: que, que a, a mí me llevó a la arena Y fíjate que estábamos bastante lejos de la arena
1: Fíjate que tengo una llamada perdida de del concejal de turismo de, de Gijón y, y debe ser por eso, porque en los últimos cinco minutos no, no lo habías comentado todavía
5: Hola, soy Guillermo de Juvenilia Y os hablo desde Gijón, capital de la Costa Verde en el norte de España y os deseo un feliz verano a todos los oyentes de Rocandino.
0: Mazo o la playa de Juvenilia. Estás escuchando Rocanino.
1: Hola, soy Juan B. de y quiero enviar un mensaje de agradecimiento a todos los oyentes de lo que nos habéis apoyado muchísimo a la banda y desearos un muy feliz verano y que seguramente nos veamos las caras o por lo menos lo que asome de ellas detrás de la mascarilla en algún concierto. A cuidarse mucho y un beso muy grande. a los que también hemos salido de la pista durante esta uh, temporada a los que vimos en directo eh, el año pasado, el verano pasado y que jo, son unos tíos que llevan solo un montón que están machacándose en el local de ensayo constantemente que se están dando contra su público cada vez que pueden así que no puede por más a ese grupo de músicos que acabar yéndoles bien nosotros por supuesto somos súper fanáticos y mucho más desde que en el rock andino en el que hablamos con Juanvi te cantaste tú, apachas con él esa canción, ¿eh? Se puso, se puso al piano y ahí empezaste sí. ahí los dos ahí... Vaya momento, ¿eh? No te creas tú que la gente canta una de sus canciones favoritas con el artista así porque así. Es, bueno, y durante toda la temporada que solemos cerrar el programa con este. una sección que se llama Con el momento Pinfloy. Eso es un espacio que en su momento abrimos para toda la generación Pinfloy para que la gente mayor nos cuente, nos pida canciones que para ellos han sido relevantes o grupos que quieren destacar y que la generación Z esta no conoce. Y al final se han acabado adueñando los Pirlo y Gatuso de Rocandino, la abuela Mari y el abuelo Miguel que han venido pidiendo eh, canciones durante todo el año y han acabado siendo los reyes, sin ninguna duda, de El Momento Pink Floyd. Hoy hemos querido tener a los dos.
5: Buenos días Rocandinos, ya que estamos preparando las maletas para las vacaciones, vamos con el último de la temporada y esta semana nos alejamos un poco de Pink Floyd para poner un pelotazo del grupo italiano Ricci e Poveri. cuarteto formado en general en el año 67 y desde el año 81 se quedaron en un trío todos los veranos soltaban un pelotazo con canciones que se escuchaban en todas las discotecas, fiestas de barrio. Y en el 81 sonaba Será porque te amo. Luego ya en el 83 también triunfaron con Mamá María. Es un grupo que 53 años después aún siguen activos. Y os voy a escoger la canción que más os guste. Así que ahí os la dejo. Y esperaba con que nos sorprende la abuela Maricarno. Vale chicos, hasta la próxima temporada. Un beso a todos.
3: Che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e mi più vicino se ci sto
1: Pues muchas gracias, abuelo Miguel, por traernos la frescura de eh, los veranos pretéritos y por todo lo aportado durante el año. Vamos a ver ahora qué nos pide, qué nos demanda la abuela maris Hola, buenos días, chicos.
6: Mira, os llamo para clausurar el momento Pink Floyd de esta temporada. ¿Qué os parece si escuchamos a un rockero español... ...que lleva 50 años en la palestra... ...es Miguel Ríos... ...su comienzo fue por los años 70... ...su primer single... ...o creo que el segundo... Eh, ...fue el himno de la alegría... ...que tuvo un gran éxito... ...y ahora para celebrar sus 50 años... Eh, ...en la próxima gira... Ha lanzado un LP y tiene el single de Despierta. Bueno, pues eh, esperamos que para la temporada que viene sigamos hablando con vosotros y que tengáis buen verano y disfrutar lo que podáis. Venga, chico, un besazo para todos. A tope. Adiós. Hasta, hasta la próxima.
5: Ahora se asoma la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nació a mitad del siglo XX Es parte de mi generación La que luchó contra la corriente Contra el padre y la tradición
1: Pues ahí sigue Mickey Rivers Haciendo de las suyas Pasados los 70, ¿eh? qué barbaridad Ojalá todos nos mantengamos con ese punto honor cuando tengamos esa edad Nos vamos ya, ¿no? Sí. Hemos acabado el especial Estamos terminando ya el especial Vamos a concentrarnos medio minuto De energía para poder lanzar a la gente Mucha energía para este verano Que se lo pase muy bien, hemos ido pues eh, hemos pasado de toda la cornisa cantábrica, hemos llegado al puerto de Santa María con una impala, la hemos cogido y nos hemos ido desde Barcelona hasta Japón un montón de músicos, escritores y amigos nos han dejado sus saludos y nos han querido compartir sus mejores deseos para este verano después de unas semanas tan complejas y nosotros queremos desearos a vosotros nuestros oyentes el mejor de los veranos posibles. Para nosotros ha sido un placer hacer este programa durante esta temporada y veremos si la semana que, la semana que viene iba a decir la temporada que viene todo sigue igual, nunca se sabe, eh. Pero está ahí Francino acechando, al final él, está ahí Francino, ¿eh? él quiere hacer el que el Rock andino, rock francino. Chicos, muchísimas gracias Un Adiós. Placer. Adiós. Durante el verano Nos vais a tener en las redes sociales Y nos podéis preguntar y contar lo que queráis Que tengáis feliz viaje ¿Cerramos la maleta, Mateo? Sí, bien. Venga, vamos cerrando la maleta <risa>
5: cierra, 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 cierra Hasta el final de la partida
4: Me quedan sueños por soñar Cuando en su corazón soy en el blues de la tercera edad,
3: un sutil aguijón de nostalgia. Buscarás.
0: Barrio muy pequeña. Punto pon. pon.
3: Con